0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 9 de marzo del 2022. Hoy nos corresponde ver el, el pasaje de Esdras capítulo 9 y hemos querido titular a este devocional Angustia. Ahora, este capítulo, más que los anteriores, nos muestra el verdadero carácter de Esdras sus actitudes y decisiones ante los problemas graves. Hasta ahora el liderazgo de Esdras venía tranquilo, sin mayores complicaciones. Tenía un testimonio intachable, contaba con el favor y el respaldo del rey, tenía la carta que le abría todas las puertas, había logrado reunir y guiar a una gran cantidad de judíos deseosos de regresar a Israel, pudo contactar, y reclutaron una importante cantidad de levitas y servidores para el templo. El viaje de cuatro meses no había generado ningún problema. Todo el dinero para el templo que traía desde Babilonia fue entregado sin que faltara una sola moneda y los gobernadores paganos le ofrecieron todos apoyo, un éxito rotundo, un liderazgo impecable, un genio Esdras. El líder que todos quisiéramos tener. Todo bien con Esdras. Realmente Dios había sido bueno con él y con el pueblo. El tipo estaba feliz, inmensamente feliz, hasta, hasta hoy. Nos preguntamos, según los versículos del 1 al 2 de este capítulo 9 de Esdras, ¿Quiénes le comunican las malas noticias a Esdras y cuáles eran esas malas noticias? Quienes comunican estas malas noticias son los líderes judíos, ¿no? que le dicen que muchos de los israelitas que ya vivían allí, incluyendo sacerdotes, se habían casado con cananeas y estaban practicando la religión de ellas. Terrible, gravísimo, porque en este grave pecado los que estaban metidos hasta el cuello eran los propios líderes de Israel. Los líderes religiosos, llámese sacerdotes y levitas. Y los líderes políticos, llámese gobernadores y jefes de familia. Todo el liderazgo, sin excepción, había pecado. Todos. Y por supuesto, también la gente del pueblo. Obvio, ¿no? Si el líder lo hace, yo lo hago. no Si el líder lo hace, yo lo hago. Si ellos se tatúan yo me tatúo el cuerpo. ¿no? Si los líderes ven esta serie de Juegos del Trono y me dicen que es buenísima, aunque esté llena de perversiones sexuales desde el incesto hasta la violación, yo también la veo. Si ellos bailan en todos los cumples, ¿no? en todos los cumpleaños y en todas las fiestas al ritmo del perreo, zarpadísimo y supererótico, yo también bailo y perreo. Si ellos participan de las fiestas patronales y en las yunzas, yo también participo. ¿no? Si ellos van al carnaval, yo también voy. Si ellos tienen novias y novios no creyentes y tienen sexo con ellos, ¿por qué yo no? Si ellos no terminan sus carreras universitarias, entre comillas, por el ministerio, por el servicio a Dios, yo tampoco. Si ellos son groseros con sus cónyuges, yo también muestro esa grosería con mi pareja. Si ellos, ¿no? si los líderes vienen vestidos o vestidas con ropa muy sugestivas y provocativas, yo también me he visto así. Bueno, no debería ser así. No debería imitar a sus líderes o pastores en aquellas cosas que Dios no aprueba, en lo que no le edifica, aunque sea entre comillas popular hacerlo o algunos lo hagan. Independientemente de cómo vivan ellos, su meta tiene que ser agradar a Dios en todas las cosas, cuidar la santidad. Y si ellos mismos le tratan a usted de, entre comillas, legalista porque decide no hacerlo o no participar, es su problema y no el suyo. Ahora, basados en los versículos 3 al 4, ¿cómo reacciona Estras ante semejante noticia? Dice el texto que rasga sus ropas, arranca el pelo de la cabeza y de la barba. Esas eran señales de autodegradación o humillación. Expresaban tristeza por el pecado. Esdras en estas acciones muestra angustia, muestra dolor, muestra frustración, muestra enojo, confusión, desilusión, vergüenza. Sensaciones que se mezclan en el corazón de Ezra tratando de comprender lo que venía pasando desde hacía años. El linaje santo se había mezclado con las costumbres paganas de las demás naciones. Como en la iglesia, ¿no? No hay mujeres eh, lindas, ¿no? Las fueron a buscar afuera, ¿no? Como en la iglesia, todos los varones son... Como en la iglesia todos los varones son unos bobos, los fueron a buscar afuera. ¿no? Eso es lo que sucedió también ahí con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Esdra según el versículo del 5 al 15? Con toda su carga de angustia, se humilla delante de Dios y ora. Fíjese, ¿eh? así actúa un hombre de carácter. Así actúa un auténtico macho. Antes de tomar cualquier decisión importante, antes de enfrentarse cara a cara con el problema, ¿qué hace? Se presenta delante de Dios y habla con el Señor. ¿Y qué le dice Esdras a Dios? ¿De qué le habla? Veámoslo paso a paso, ¿no? Habló con Dios en su oración del pecado. En el verso 6 reconoció que el pecado era grave. Habló con Dios acerca de las consecuencias de ese pecado. En el verso 7 le dice a Dios, ¿no? Que nadie peca sin afectar a otros, ¿no? Ojo con esto, siempre, 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 en menor o mayor medida, el pecado traerá consecuencias negativas. Habló con el Señor en su oración de que Él no estaba sin pecado. En el verso 10, ¿no? Aunque no se hubiera casado con una mujer pagana, ¿no? Habló eso con Dios. Habló a Dios de la misericordia y nuevas oportunidades. Ahí en el verso 8 al 9. Le habló de que el amor de Dios y su misericordia habían salvado a la nación, aunque los israelitas no hubieran hecho nada para merecerlo. Ahora, ojo con esto también. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, sin importar la gravedad del pecado, Dios traerá misericordia sobre nuestras vidas y nos dará una nueva oportunidad. También en los versos 10 al 12 le habló a Dios de la desobediencia. En los versos 3 al 14 le habló a Dios de nuevo ¿no? de, del pecado a sabiendas que había cometido el pueblo. Ahora, ¿entiende ahora cómo funciona el círculo vicioso del pecado? Esdras acaba de describirlo perfectamente bien en su oración. Ahora, en un mundo que no le da mucha importancia al pecado, es fácil pensar que pecar no es gran cosa. Sin embargo, al igual que Esdras, debemos ser conscientes de que el pecado es cosa seria. Bien, ¿qué siente Esdras y cómo lo expresa en el versículo 15? ¿Sabe qué es lo que siente Esdras al estar allí elevando esa oración? Siente culpa, siente angustia, siente dolor, siente frustración, siente enojo, siente confusión, siente desolución, siente vergüenza. Pero Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es perdonador a pesar de. Él. Dios es perdonado. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.